0: 321， h e l l o 大家好，这里是 By Coffee， 今天是2019年12月1日，也是 By Coffee 的第四十期，我是 Milkshake 阳，一直居住在南京。本期的话题是荒野和咖啡，就是那些我在荒野中遇到的咖啡店。这个荒野可以是时间上的，也是可以是指空间上的。呃、我终于又讲回了咖啡，因为我今天下午，今天是周日，然后周日下午我去了一家咖啡店，我又去了。同一家的咖啡店，然后又有不同的感受。然后，虽然我这一阵子特别忙，在修改文章，本来是晚上想看一下那个 Netflix 出的那个《Irish Man》，我看着看着觉得这还是有点无聊。我对这种电影电视剧没有特别多的，嗯，兴趣去充分的感受它，所以我就是想着想着，然后就还是。决定来录一期这个关于咖啡的播客，因为今天下午的这个体验真的让我特别舒服，然后有一种很，就是很舒适，很虽然是大冬天的这个南京，让我会感觉就是就是 have a nice weekend 的这种感觉。然后我我是希望在做播客的时候，我是很开心的一个状态，这样的听众听的时候应该是也是一个很舒服的状态。嗯、呃，刚才讲的是时间和空间上的荒野，嗯、呃。当中遇到的这些咖啡店或者咖啡，那首先就是为什么说是呃空间上的？我先讲空间上的吧。我前一阵子两周之前，我去了一趟日本去徒步。呃，关于呃具体去了哪里，大家可以去听一下那个迟早更新那最新一期关于这个 Kumano Koto 叫熊野古道的这一期很棒的一期博客。我就是怕他们的其中的两个小片段。呃，自己去尝试了一下，然后在这个途中，嗯、呃，完全没有想过说我要去喝什么精品咖啡、精品手冲咖啡，然后，呃，这肯定是不可不可能。我是这么去想象这个事情的。那是我这是我第一次去日本，嗯、呃，我去到了这个地方，我就想象我自己可能是去一个中国广西，嗯、呃，某个小山村里面爬一个山这种感觉，所以我完全没有指望说我可以喝上什么好的咖啡。啊、呃，甚至我，我觉得这可能是呃 ，first world problem。我可以不喝咖啡，我甚至可以不吃多好吃的东西，嗯、呃，就是生存，或者说活着回来，就是到山里，然后活着回来，健健康康的活着回来，呃，就是一个此行的，呃，就就完成了这个样子。所以对咖啡完全没有期待。然后但，但但是，呃，作为我这样一个喜欢喝咖啡的人，我在行行前还是做了一些准备，就是我还是希望能喝上一杯热咖啡。就是如果没有吃的东西，我除了咖啡，准备了咖啡，我还带了蛋白棒。啊、呃，蛋白棒是一个呃，保证我不会不会死的一个东西，就是不会饿死。嗯，然后对准备咖啡这个，就是分行前嘛。我是没有期 待， 但是我有准备。然后这个准备就 是， 呃， 我大概有准备了三种咖啡。第一种就 是， 呃， 那种即溶的。这个即溶的咖啡粉说来很很神奇。呃， 有一个师 弟， 他从旧金山这个 U C S F 回 来， 然后他给我带了一个星巴克的咖即溶咖啡 粉， 呃， 就是泡了就能喝的。这个东西刚好在这个 Top Four 这个 podcast 的上面有一集叫 Instant Coffee， 嗯、呃，上面有讲过那个男主播，我忘了他叫什么名字，反正是很有名的一个科技播客的人，啊、呃，他说这个 smells fantastic but tastes like nothing， 啊、呃，这个感觉就跟我师弟给我带回来那个感觉一模一样，就是，当然他知道我喜欢喝咖啡，肯定很谢谢他，但是真的是一点都不好喝。只能说拿来提神。所，嗯，我带了这个一管这个这种 instant coffee， 就是那种长条状的。你要说它是像雀巢那种也行，嗯、呃，但是它是黑咖啡，雀巢那种什么乱七八糟的这种奶精即溶咖啡，啊，还不太一样。这最,最起码最起码它是很健康的零卡的这种咖啡，这种黑咖啡。我带了一个这个，然后第二个带了就是三顿半的那个，呃，像也是小咖啡粉。我是觉得三分半的那个标号从一到六 的， 呃， 要好喝一点。然后没有颜没有标号的那个三 种， 就 是， 呃， 黑咖啡还有奶 咖， 啊， 那个不太好喝。然后第三 种， 第三种这个厉害 了， 在我在读博的期 间， 我住的我是一个人住 的， 呃， 住的地方条件有 限， 我当时就买了一个叫 mini presso 的东西。呃，它是可以，你倒一点咖啡粉，然后再倒一点点热水，你可以在 hiking 的时候，你能喝到一个大概十六瓣的这样一个 espresso， 就是你可以自己通过大气压强把它挤出来，挤出来一个这样一个呃一小份的 espresso。但是这个 mini p e r s o 这个机器叫 mini p e r s o 它大概是一个，我想想，我们小时候吃过那种火腿肠，特别粗的那种火腿肠。呃，很难吃，全是淀粉的那种，就是超级粗的那个，差不多就那么大，比那个可能还要大一圈，不是那种细的，是那种很粗很粗，什么金锣王特别粗的那种火腿肠，嗯、呃，大概就那个大小，大家可以随便去淘宝搜一搜，呃，它长什么样子，然后自己挤挤挤挤出来那种 espresso， 呃，这三种咖啡就是对我来说在 hiking 当中尝试的咖啡，嗯、呃。这种感觉就是说，我当时还想，嗯，我要不要？我第一次自己一个人 hiking， 我要不要带这么重的这个 mini presso 的机器？嗯，我我尽量，我都不想背包。我出我行前，我都跟枪枪说，我说我不想背包，我只是可能带个登山杖，然后只是带手机，这样就去 hiking 了。但是，呃，就不知道为什么。可能就是有一种那 种， 嗯， 我就想在深山里面喝到一份 espresso 这种骄 傲， 呃， 就是莫名其妙的这种感 觉， 我就是把它背上了。它其实也不是很 重， 我记得当时在那天早 上， 我用了五六个小 时， 大概 hiking 了二十个二十公 里， 呃， 一直到那个终 点， 就这条路朝圣的这个终 点， 呃， 叫 Kumano Kodo 红谷。太傻，就轰谷大社，这个什么鸟居大社，啊、嗯，我不太分得清。我只记得我当时到了终点，然后所有人在那个地方啊、呃、洗手，然后买什么买那个就是一个符，好多人买那个符，应该是就是保佑的。经常在日剧里面能看到啊玉手，对，买玉手，呃，洗了手买玉手，然后又去拜拜拜我。在那个地方，就是对那个是没有一点感觉的。我当时只是，我从早上六点半开始，一直到大概十二点，到那个地方，呃，整个二十公里之后，我只是想坐下来，呃，坐在那个红谷大厦那个盖章的旁边。我拿了两个凳子，一个凳子放我的背包，一个凳子就是我坐在上面开始吃小橘子，因为小橘子是田边这个 key a 达 i 的一个特产。一路从呃 Osaka 坐这个火车到田边，就就一直惊呼，我说这里怎么那么多小橘子？就超级小的那个橘子，跟盛产小橘子的地方特别可爱，特别好看，在秋天的这个季节。然后就这是也是我在呃山上买的这个小橘子，一边吃这个小橘子，一边开始做那个 espresso， 呃，这个 espresso。我又有两种的喝法，它可以，就像我之前博士期间，我是用的咖啡粉，我有那种装蛋白粉的容器，所以我我一个是装了蛋白粉，一个是装了这个咖啡粉，我自己在家磨好的咖啡粉，然后带到我身上、呃，用这个做一杯，然后还有一个是雀巢的那个 Nespresso， 嗯，它这两个都支持，就是那如果你用 Nespresso， 它需要再买一个配件，然后我这个配件也带上了。因为毕竟 Nespresso 在身上会比较方便，你只要把那个一个小胶囊放放进去这个机器，然后你手捏你就能捏出来。这样我就喝了大概两杯咖啡，就是它给你补充能量，然后你能在那个地方喝到，我是觉得还不错的这样一个 e s p r e s s o 就是你在外面喝到手冲，倒是一个不是很难的问题。因为手冲它只要咖啡粉，然后一些滤纸、开水，基本上就可以做到。但是 Nespresso 这个必须要用机器来对它进行萃取，就是在一个荒野，你自己能带什么工具？我觉得，呃，就是这个叫 Minipresso。你要硬说它是一个需求，它肯定不是一个需求，完全可以不带。但是，呃，这个东西就像一个玩具。嗯、呃，就像我以前出去，可能我想带一个懒羊羊在身上，呃，是一样的这种感觉，我就是那种感感觉很馋，我我不知道能不能去表达，就是你在一个呃，对日本人来说特别神圣，然后他们带着这一年快到头的这个希望，呃、一年快到头的希望，就是对明年的这个,这个憧憬的这个希望去拜这个神社，呃，不叫神社吧，大社吧。呃，然后我就看着他们，我也不懂这个他们在干嘛，我只能认得一点这个玉手，知道他们在许愿，可能跟佛教这个嗯寺庙差不多。然后这种情况下，我去就一蹦一蹦一蹦，就是 pump 这种，呃，把它这个 espresso 挤出来，呃，我是我很享受看。看这个 espresso 挤出来的这种感觉，包括今天下午在南京那家呃特别特别有名的这个世界冠军的咖啡店，嗯，我坐在这个 espresso 机器的后面，呃 espresso 一阵一阵的发出香味，因为它是一直在呃来一单它就会磨咖啡粉，然后我就去看它这个 espresso 流出来的样子，我特别特别特别喜欢看这个 espresso 被萃取出来的样子，甚至比那个 l a r t e l a r t e art 呃、uh, ，light art 其实挺好看的一个过程，我都会觉得它没有这个 espresso 被挤出来那个样子的好看。然后你在山间，你在那个地方，这可能是你唯一熟悉的东西，就是 espresso espresso 被挤出来的，被你自己挤出来这个过程是你唯一熟悉的东西。嗯、uh, ，然后你还能喝到这杯咖啡，它的味道还不错。呃、uh, ，刚刚说三顿半那个数字，好像一到六号会比较好喝一点，包雀巢这个也是。啊，这是不是雀巢？我忘了，就 Nespresso， Nespresso 这个胶囊也是，嗯，我也是推荐大家去买那个所谓的叫大师咖啡胶囊，啊、呃，这个真的会比一般的会好喝很多。这个很多就表现在，我有的时候买了一些咖啡豆，喝不完，剩下来我磨一磨做手冲，呃，手冲冲出来的，甚至没有这个封装好的呃 Nespresso 的大师咖啡粉。那咖啡胶囊，用这个咖啡机做出来的好喝，呃，这个是很明显的。就我今天为什么去那家咖啡店，是因为我要买咖啡豆，呃，也是因为我之前从这个，呃，日本买回来的咖啡豆，它真的已经不行了。然后这个咖啡豆就是今天要介绍这个一家咖啡店，这是我在去 h i k i n 的第一天，第一天结束的时候，我碰到了一家咖啡店。我没有在他们家喝，因为车公交车快来了。我看准了时间，我只是买了一包咖啡豆。呃，说实话，这个咖啡豆就是闻起来很香，但是很糟糕。而且这个糟糕到我觉得它，呃，把豆子和呃这个风味都贴错了，贴错了标签。从我的评判，我我买的，我跟他说就是是要一个嗯、呃、这个 Ethiopia。嗯，叫一个浅烘的，呃，咖啡豆。然后它，我拿回家，我一看，我觉得从我自己的判断，就是它是一个已经出油的，那个深烘的咖啡豆。这个真的是非常难喝。我冲了好几次，我一开始觉得是可能是自己，呃，一次一次萃取的问题。然后后来冲了好几次之后，我发现真的不行，它真的就没有我刚才说的，呃 ，Nespresso 这个叫大师。大师咖啡的胶囊咖啡好 喝， 因为它是一个山里面的。大家可能对这个 c o m a d o Codo 这个没有没有一点印 象， 你就可以想象一 个， 就是在我想象里 面， 可能就是某一个山里面 的， 呃， 突然出现一个小村 庄， 这个小村庄开始卖豆浆。呃， 你能就在中 国， 我我我打这个比 方， 你能期待这个豆浆能好喝到哪里 呢？ 即使它是卖黄豆 的， 嗯， 可能这个黄豆就是当地还行吧。呃，这家咖啡店就是，就是这个样子。我我是觉得它，嗯，混淆了呃这个标签的一家咖啡店。它开的地方刚好是纪伊王子大社的那边，然后那边还有一个美术馆。就虽然说这是呃日本农村或者山村里面的一家咖啡店，但是它的理念，我觉得还是。和城市里面的理念是一样的，但是因为买的人真的不多，它的流量、流量，它的流通量真的没有那么大，所以我买到这样一个呃一包咖啡，嗯，只能算我倒霉，或者说这种事情应该还是常发生的吧，嗯。但是我本来我也没期待买到咖啡，我只是就很兴奋，在第一天。呃，爬完之后会觉得自己浑身充满力量，然后碰到一家咖啡店，买了一包这个样子。我第一天 hiking 之后遇到的这家咖啡店，我还保存着他们这个名牌，他们名牌上面就是有熊野古道的 logo 字样的一家咖啡店，呃，但就很就很不行吧。然后，呃，其实之前。我到了这个 Kita n a b 这个地方，这个小镇，就是从大阪的机场到这个小镇。这个小镇上，我前一天晚上稍微逛了一下，也遇到一家很神奇的咖啡店。这个进去，我感觉我穿越了。呃，首先它是就日本的这个小镇，这个街上没有什么人。然后这个街上的呃，我那时候去的大概是四点半到五点，都是天很冷。但是女学生都穿着这个短裙，男学生也穿着制服。我当时就觉得自己在日剧里面。大概六点，这个日本街上就没有什么人了。就是我去了这个小山村，不能说人家小山村，我我去了这个呃 town， 呃就没有什么人。我就去了一家，也就是在车站对面的一家咖啡店。这个咖啡店一进去就特别复古。但是这个复古倒很真实，呃，你会觉得是你自己穿越了，是你自己的问题，不是这家店的问题。这店的老板是一个老头，乱糟糟的、脏兮兮的一家咖啡店，里面的咖啡是它的制作方法只有一种，那就是红吸壶，有一种进了生物还是化学化学。或者课堂那种感觉，全是有一种这个上个世纪留下来的这些红吸壶，里面充满了这个咖啡渍，不知道它是不是不洗的原因，还是洗了也没什么用的感觉。然后这个红吸壶，其实我大学的时候也有一个，是我第一个，应该算是我第一个呃制作咖啡的工具，正儿八经的制作咖啡的工具是一个红吸壶，我特别享受把这个咖啡从红吸壶里做出来的这个整个过程，跟做实验一样，很好玩。它那里面也是。这个就让我很，就是他会能能说一点点英文，呃，就跟他交流了一下，呃，他把这个 English menu， 嗯、呃，给我看，然后我就随便挑了一个，然后他制作的过程也特别粗糙，他并没有把这个整个红西的这个。场景就咖啡粉，然后倒水，水上去，然后把咖啡粉压下来，这个过程给我看，他就是简单的把虹吸壶里面的水加热了一下，然后给我讲了一遍他是怎么做出来的，呃，这样一个过程，因为也很便宜呃，我当时是就第一站到那边，我没有零钱，我给了一个特别大嗯面额的这个纸币，他说他没有我的找，然后后来说你等我一会儿，然后他又出门，出门之后。我还等了有十分钟，我还有点害怕。我说这个怎么他这不要这个店了？然后我就在这儿干等着嘛。然后后来他回来了，他回来了手上拎了一些东西，就是他出门把这个钱花了，然后回来找我钱。呃，就这个可能只有小时候，就是你拿着大人的钱去买东西，买什么啤酒之类的东西，呃，才会遇到的一些事情。我在。到日本的第一站就经历这些，就这样一个特别时空交错，呃，一个比较混乱的一个喝咖啡的体验，就是还还挺神奇的。我我想这个这个体验真的是你在中国都特别，中国很很难遇到这样一个只有虹吸湖。这个方法的咖啡店，呃，而且这个老板是个老头子，他还懂一点点英文。然后也非常有生活气息，嗯，你也不知道他还拿什么赚钱，真的会有人就是日常的人去喝他这个用红吸壶稍微泡一泡，稍微加热一下的咖啡咖啡吗？嗯，我不知道，但是很神奇的是我买了一杯，这个是我遇到的第一家咖啡店。然后刚才讲的那个，呃、嗯，把名牌，我觉得他用混的那个。呃， 是 hiking 之后的第二家咖啡 店， 就是其 实， 在 hiking 的这个过程当 中， 我还遇到一家咖啡 店， 只是那家咖啡店是途中遇到 的， 当时也是累到不 行， 呃， 就没有没有进 去， 就是在这个这些山里 面， 嗯， 首先是觉得日本人确实还是挺喜欢喝咖啡 的， 呃， 咖啡就是已经是可以成为他们的日 常， 嗯， 就不像不像中国 人， 中国人大多数还是喝茶。啊，这种文化的就是基础是不一样的，嗯，所以会有很多不同的地方，包括其实相同的地方也有很也有一些，啊，这个是我在大阪遇到了一家咖啡店，这也算是一个空间上比较荒野的咖啡店。我在那个大阪一个地方特别热闹，就跟南京夫子庙似的，全是外地人。我也去，我当时转了半天。没有什么想买的、想吃的，哦，我之前吃了大阪烧，然后后来也没有什么想吃的，觉得都是没有什么意思。我突然看到一个哈密瓜，我想去吃那个哈密瓜。我说：“这个 ，How much is the melon？” 我说这个瓜，然后这个阿姨就说：“哎，呀，哈密瓜呀！”就跟我用中文讲，然后当时我就惊讶到了，然后惊讶之余，这个他就跟我说：“我们这还都说中文。”然后。怎么样？怎么样？我就买了个哈密瓜吃。然后当我吃哈密瓜的时候，那个对面一一一对这个日本情侣，尤其是个女生，看到我吃哈密瓜，然后就说“おいしい”，“い这这这种，应该就是 ‘it looks like very delicious’ 这个意思。”我就觉得很有趣。呃，他我觉得他应该是日本人，他应该不是中国人。然后，但是也不好说，在那个地方可能中国人还是很多很多很多的。我在那个待的太无聊了，然后找了好多咖啡店，嗯、呃，都是那种，呃，有的是那个精致不叫精致，叫商务，非常商务的，就是你要进去谈生意的，或者谈一些事情的，喝下午茶的咖啡店，呃，它的甜点可能是特色，呃，咖啡是只是为了消解这个用，就是咖啡要要用它的苦涩来消解一些这个甜度的，啊、呃，这种感觉。而且日本这个很神奇，很神奇，很神奇的，就是进去他会跟你说我们这儿不能抽烟，然后你一进去你发现，你你旁边的人怎么开始抽烟了？就是我这样进了两家咖啡店，我都出来了，我就是不能理解。而且我看完菜单，我都看差不多看好我点什么了，但是我说旁边有人在抽烟，他说我们这儿可以抽烟。我说那你刚才跟我还讲，你就就好坏啊，或者说。反正有知道为什么他们要这样的人，可以，可以听众可以告诉我，就是他，我坐下来，他跟我说不能抽烟，我说没关系，我不抽烟。那过了一会儿，旁边的这个男的开始抽烟，然后我说他开始抽烟了，然后服务员就说，就就就没有什么，没有什么话，就是继续让他抽烟这种，然后我就走了。在我看来就是有毛病。呃，我走着走着走着，自己走着走着一条非常我很喜欢的街。然后喜欢之余有一点点害怕，因为我感觉他这个旁边站了两三个黑人，怎么回事？就是因为很晚了，已经八九点了。如果这是美国，我肯定不会一个人在外面就是走着的。但是我走到这个街上，它是很热闹的街，很潮流的一条街。而且我看有一个墨西哥人，呃，长得像这个墨西哥裔或者西班牙裔的，不是西班牙裔，就是长得像墨西哥裔的这个一个人在卖 taco、呃。嗯，我说你这个 taco。你来自哪里？你是不是从美国哪边那边来？他说不是，他是 local。哎呦我的妈呀，那个长得就是啊、嗯、local。嗯，然后我就尝了一下 taco， 一开始不想尝，我说这个我不想吃这种、个、这个肉啊什么的。他问我是不是素食主义者，我说我不是。然后他就给我推荐了这个叫呃豆子的这个 taco。他说今天是就是 taco Tuesday。呃，我问他为什么就是 taco Tuesday， 他说。Everyone knows Taco Tuesday， 然后就很有意思。我就买了一个 taco， 然后那买了个 taco 继续往前走，走着走着我就遇到一家咖啡店，一家咖啡店它全是卖 espresso。我能感觉出来这个 espresso 应应该是很好喝，只是呃，我当时我不再想，就不太想喝奶咖，呃、可能对我来说太 heavy 了。然后我说我想喝那种手手冲那个 drip drip coffee， 啊、uh, black coffee。他说你到旁边的一个家叫 Lilo 的咖啡店，我就去了。然后我就非常非常喜欢那家咖啡店，他给我的感觉就像 f l s Coffee 一样，就是每个人在里面可以很酷，但是这种酷不是一个样子的酷。为什么我会喜欢这家咖啡店？就是这种感觉跟 f l s Coffee 一样。然后后来回去。就查这个地方在哪里，呃，就是这个这这个这个区域啊，然后一看这个区域叫美国村，然后我一下子就了然了，呃，然后我就会觉得，嗯，我自己喜欢的东西确实还是比较比较固定的，对于咖啡的这种喜好也是，就是你把我放到一个嗯、呃、不认识的地方，我可能很很快的能找到自己喜欢的东西。呃，是一这样一种这样的状态。然后这个咖啡店，这个 Little Coffee， 它后来我一看，确实还特别有名。我觉得整个大阪，如果你让我推荐一家咖啡店，那就是这家了。呃，他们也有很多其他家的咖啡店，但是呢，这个交流就很不成，嗯、呃，这个交流很就很成问题。你刚才说了半天，还有一家咖啡店特别特别特别可爱。嗯、呃，我想买咖啡豆。然后说说说说了半天，我说 I don't speak Japanese， I 就是我我不我不懂日语，能不能麻烦你说英文？这个这个这个小姐姐就她说我说的是英文，然后当时就是我们两人都笑了。就是在日本，嗯，只有在利楼咖啡，我感觉因为那个人那个人的英文就就很不错，能很正常的去沟通。然后我跟他说我喜欢那种风味的。呃，他也跟我给我推荐，呃，然后他说他们的这个咖啡豆是可以，我可以在网上卖，然后全全球都可以，呃，这个直邮这种，就是交流也是咖啡店或者我去喝咖啡的很重要的一部分。如果我到那个咖啡店仅仅是点一杯咖啡坐下来，然后自己一个人在那边喝或者说看，呃，会有点无聊，呃，但是 l i t l e Coffee 这个。交流很通 畅， 就让我又是也是在一个特别陌生的空间里 面， 呃， 去找到一点熟悉的感觉。我觉得人可能就是这 样， 人人喜欢冒 险， 但是他在冒险的时 候， 他会首先抓住自己熟悉的东 西， 然后再一步一步的扩大这个冒险的范围和冒险的这个一种边界。这个是第一个话 题， 就是说在空间上。我在山里遇到的咖啡店，我在陌生的地方遇到的咖啡店，然后，呃，还有我徒步喝咖啡的这种尝试。下面一个话题就是，呃，在时间上的荒野。呃，什么叫在时间上的荒野呢？这个是个特别神奇的，也是一个特别神奇的，呃，东西。我前一阵子在自己回顾一部特别久的。港剧叫《珠光宝 气》， 我认真从第一集看到第八十二 集， 因为这是我大三的时候看了一部 剧， 我大我记得我大三的时候有看了两 遍， 这个八十四集我居然看八十二集我居然看了两 遍， 我就是特别好奇当时的我为什么要这样 子， 后来我就又回顾了这一 遍， 就当然一部这个是一个台庆 剧， 这是 TVB 的台庆 剧， 嗯， 它肯定有它的价 值， 呃， 但是我还是好奇它。对那个时候我有什么影响？嗯，就是这个地方有一个建议，我建议所有人可能再去回顾一遍你大学里面对你印象最深刻的一部剧，或者我我我建议是电视剧，电影可能有点短，电视剧因为你你看它你需要一段时间，在那个那段时间，呃，发生的事情和你看剧的时候发生的就是剧情，呃。你再回顾一下当时的你和当时的这部剧，会有一些不一样的东西出现，这就是你的成长。就是我建议大家可以去尝试一下，去重新审视一遍这个你自己喜欢的一部剧和呃当时的自己，看自己的成长。所以我就看了重看了这个《珠光宝气》啊、呃，当时当时这个我我记得里面有陈豪嘛，但是我很喜欢的的那个人叫林宝仪。嗯、呃，陈豪在里面。就是我不停的能发现他一直在提咖啡这个事情，就是他每次约这个女二女，我已经忘了他叫什么名字了，蔡少芬我记得，呃，黎姿，对对，陈豪饰演的这个贺哲男就去一提一一遍一遍的约这个叫黎姿演的这个二姐去喝咖啡，就是在一个场景里面，可能就五分钟片段，他能提个三四次咖啡。我当时，呃，就觉得有点神奇，然后我就有，一呃，期间有一次我外婆这个生病住院了，然后我就回家，回家看了我外婆，然后后来也去了一家咖啡店，就是去火车站之前还有点时间，就去了一家呃熟知的但是没有怎么去的咖啡店，在那家咖啡店里面，我看到了陈豪主持的一档咖啡的节目，叫《品味咖啡》。啊，是粤语的 ，TVB 出的，是陈豪亲自去了很多很多很多地方，你包括非洲、呃亚洲、这个美洲，啊，就这么说吧，除了日本和美国的咖啡，他没有提，其他世界上我觉得世界各国的咖啡他都提到了，他都深就深入去了庄园，深入去了到了当地，这个甚至有些人他采访的人是发明一些呃种植。和采集咖啡豆工具的，呃，这些人，这些所谓的咖啡豆农场主，呃，是一个特别好的一个资料，就是 field trip 这种资料，它一共可能有二十几集，两集两就是它分第一集和第二集，这个集就是，哎，我们以前看过那个智慧背囊有一本书，第一集到第五集这个集就专辑的集，这个品味咖啡也是，它有两集。呃，都是粤语。第一集好像在哔哩哔哩上面还没有字幕，但是对我来说就完全没有，就没有障碍。我是一个可以听得懂粤语的人，我甚至尝试过听粤语播客。嗯、呃、嗯、呃，我还能说出来一些这个这个叉开一个话题就很有意思。呃，香港人说英英语和内地人说英语有什么区别？这个在于他们的最后最后结尾这个发音有有一些很有意思的东西。比如说，我们说 trackpad， 我们会说 trackpad， 但是香港人或者说广东人吧，可能他们都会说 trackpad， 就是你能感觉这种这种不一样，就很有意思。就是粤语对他们的影响，粤语对英语就好好比日本人为什么说英语那么差，就是一个母语对他们的影响，就是一个我们是 trackpad， 他们是 trackpad， 因为在粤语里面可能这种发音就会比较多。啊、uh, ，就很有意思，嗯、um, ，然后说到这个陈豪和这个品味咖啡，我应该会把这个再看一遍。他真的是，虽然你在当中你会发现陈豪其实对啊、uh, 咖啡的理解不是那么的好，甚至我觉得他当时的那个知识都没有我现在的多。这是一个十年前的关于咖啡的一个纪录片，但是里面的很多。呃，这种咖啡的喝法就是现在在上海流行的一种咖啡的喝法，就比如说它和鸡尾酒可以联系在一起。你要去看了，你就知道我是什么感受。如果这个十年前的这部纪录片放到现在，我仍然觉得它是一部好的纪录片。但是这十年当中又发生了什么呢？就是好希望这个陈豪再出个第三集、第四集，呃，这样。然后陈豪自己也在香港开了咖啡店。为什么说到这个《珠光宝气》？因为《珠光宝气》是二零零八年十月二十号开始播出的，然后这个《品味咖啡》是零九年的一月，当两个很接很接近。我当时看到这个《品味咖啡》的时候，我就在想，这个它的样子跟《珠光宝气》里面那个样子好像啊，就是一个短平头，看上去其实挺温暖的。因为陈好长得其实挺丑的，呃，但是她那个时候那个阶段剪的那个发型会让人觉得很舒服。呃，就是那种短头发的男生，就比如说你想想象他这个洗刚洗完澡吹完头发就很很毛茸茸的那种感觉，嗯，时间是很一致的，呃，所以在一九年的十一月，我是先看了，就碰巧我想看了《珠光宝气》，然后又碰巧去扬州去人家咖啡店，然后碰到了这个叫品味咖啡的东西，然后看到是就是也是一一个时期的陈豪。他在演这个贺哲男和去拍这个纪录片，就是有一种时空错乱的感感觉。这部纪录片我真的就是特别推荐给啊、呃、我们博客的听众，啊、呃，甚至我可我我想推荐给呃任何就是现在还对咖啡有兴趣的人，这是一个都是一个特别好的呃你要说学术资料都行，他是真的深入到了各个地方，呃深入到各个各个环节，咖啡豆咖啡豆品种。呃、啊，产区，他一点都不枯燥，不会跟你说，哎，呀，这是一千五百米的产区，这是两千一百米的产区，他会深入，他就是他是和人的接触，嗯、呃，他会说说一句真是不正确的话，他哪个种族，哪个颜色的皮肤，他都去过了，而且我能感觉到，就是我我有刻意在想，嗯、呃，他当时和那些呃一些，比如说有色人种在交流咖啡的时候，他有没有那种，呃。这个种族上的一些区别对待，我觉得是完全没有了，真的完全没有。呃，可能那个时候根本不会太有这种东西的出现。呃，就在十年前不会谈论这些话题，没有没有意识到这是一个问题。反而在现在，我们说话要处处小心。我做个播客，我都得就你我不能说自我审查吧，就是会小心一点。我我防止我说了哪一句呃话，听众可能觉得我有一些些偏见。都会害怕有这种东西，但是在那个剧，在那个十年前的东西里，十年前的《品味咖啡》这个里面就，就就这种感觉特别好，而且他是一个我能听得懂的，呃，我还认识的这样一个呃演员吧，去把咖啡的东西讲出来。我不知道陈豪现在这个对咖啡就是做到哪一个程度，但是会对这个人有一个新的认识，会也会让我去反思一下咖啡。真的这十年到底发生了什么？如果我们现在还在做十年前的东西的话，哎，我也没有什么资格说这些话。就是，他好像和鸡尾酒搭配在一起，并不是一个很新鲜的东西。即使他可以现在拿到一些咖啡节上去卖，或者在就是白天是咖啡店，晚上是酒吧这种生活方式。对，说到生活方式，呃，也是我比较呃不喜欢的四个字吧。就是有些人会觉得《Bad Coffee》啊是一种生活方式类的这个播客。我觉得，如果你觉得它是一档生活方式类的播客，那你可能没有听懂。就是在时间这一块，我是觉得，呃，真的大家可以回顾一下，对于自己在之前一个阶段，五年之前、十年之前，对自己很重要的一部电视剧，呃，它现在能给你带来哪些影响？你把这两个影响一比较，你就能感觉你自己成长的部分。包括现在我就是一些吃饭的时间，就独自吃饭的时间会看《legal high》这部剧，是对我就是对整个法律体系有一个重新认识和重新开始学习的一个一一部剧。它对我人生观的形成是最最重要的一部剧了。它每一集都有一个反转，然后这个反转它是什么呢？它告它告诉你的是，电视剧虽然结局了。但是这个人没有结局，你现在得到一个结果，他只是你前一段阶段的一个结果，你的人还是往前走，就是没有一个现在发生的东西是产生就定下来的，就 never settle。就是不同人对这样一个像《Legal High》这种电视剧肯定感受不一样，有的人会觉得这人神经病，有人觉得呃这个人受过很多伤，觉得姑妹们自己可能有点心心理疾病，嗯、呃。但是还是建议大家去重新认识一下自己。就像我这次的经历，嗯，徒步的部分我是想单独拿出来说，所以这一期主要就跟大家分享我在时间和空间上都很遥远的一些地方，一些呃时间，十年前，或者说，我第一次去到的这种日本一个小山村。嗯，遇到了一些咖啡和这些故事，希望你们会喜欢。谢谢大家收听这一期的 Bad Coffee， 欢迎大家给 hi a d bad coffee 写信。更多订阅和收听方式在 show notes 里给出了链接。最后再说一点，就是播客我给播客整个搬了家，也就是呃原来的 RSS 原来的所有的 feed 应该都没有用了。如果你看到原来的播客，老的播客听不了，新的播客没有。那就是说明你订阅错了，呃，正确的订阅方式，呃，你可以到那个 HTTPS 啊、呃、点呃冒号斜杠斜杠 bad 点 coffee 然后斜杠 subscribe 到这个网站去，直接抓取里面的链接，就直接跳转就可以了。我给出了 Spotify、Pocket Cast 啊、呃，这个啊、呃、Castro、Overcast 啊、呃，苹果的这个 Podcast， 呃，还有 RSS Feed， 呃，就这些。就是你可以去那个网站直接进行跳转，这个是最快最准确的方式。然后播客在这个阶段，我从前面一个播客到现在就是给他搬家，也是因为我自己 h o l d 不住这个流量。但是经过这次的搬家，也损失了很多很多流量，这个是我知道的。但是，嗯、呃，播客会继续做下去。就像那个我之前说的裂过海那个事情，没有什么事情是好的，没有什么事事情是坏的。如果如果你到最坏的一个结果，那。之后只能会越来越好，呃、哦，我永远都相信这个。If if you have strength， 啊、呃，叫什么？就是《返老还童》里面那个很有名的一句话。我希望你有力、呃、心力可以，呃，就是 start over again。我觉得这个才是，呃 ，Body Coffee 的一个特质，它不是生活方式类的博客。